0: 到第八号故事屋，我是三宝姑姑。在我们讲了这么多的绘本故事、童话故事或是成语故事之后啊，今天三宝姑姑呢想讲关于中国文学相关的故事讲到中国文学呢，除了我们上一次讲到的西游记》小说之外呢，其实应该有很多小朋友在小时候已经开始背起了像是《三字经》或是唐诗了，对不对？今天呢，我们就来讲讲唐诗里面的浪漫诗人李白的故事。李白的故事，在唐朝呢，呃，在唐玄宗开元年间啊，是历史上被称为盛唐时期。那在这个时候呢，诗歌创作也是最鼎盛的时期。这个时候呢，诗坛啊出现了两位巨星哦、喔，一个呢是诗圣杜甫，一个呢就是我们今天要讲的浪漫诗人诗仙。李白，李白字太白。据说啊，是他母亲在怀他的时候呢，做了一个胎梦，梦见太白金星从天上坠落，掉进了自己的肚子。那梦醒了以后，就生下了李白。小朋友还记得太白金星吗？我们在《西游记》里面有讲到太白金星，他有建议玉帝对付孙悟空的办法。所以呢，李白的父母呢就一致认为啊，这个孩子啊是天神下凡，帮他起了一个字叫太白。五岁那年呢，他又随着父亲迁居到绵州的青莲乡，就今天四川的这个位置哦，所以他又称为青莲居士。李白呢，在少年的时候就非常非常的有才华，十岁通诗书，十五好剑术，三十成文章。三十岁以后啊，就以诗文知名于天下。以前的读书人呢，不只要会念书，还要精通、呃、射箭、驾车、呃书法之类的，等于是十相全能哦。在二十五岁的那年呢，李白就离开了四川，他顺着长江东下，拜访了一位八十岁的道士，叫司马成真。这位司马承祯非常了不起哦，他曾经受过三位皇帝的召见，他名气相当的大。这个司马承祯呢，对李白大为赞赏，李白很高兴哦，回去就写了一篇叫做《大鹏赋》的文章，把自己呢比喻为大鹏。之后呢，李白又到了襄阳，拜见了当时的刺史韩朝宗，韩朝宗呢，自然也是对李白非常非常的推崇跟赞赏。李白又写了一篇文章自我推荐，叫做《与韩荆州书》，也是一篇非常有名的散文。名扬四海的李白呢，果然就奉诏来到了长安。那呢，当时的诗人贺知章知道李白到了长安了，马上亲自就到旅社去拜访他。他还读了李白大约十年前写的《蜀道难》这一首诗，马上就赞叹：“这真是一个从天上被贬谪下来的仙人啊！从此呢，谪仙这个称号呢就不胫而走。那李白呢，也被称为谪仙，或是我们比较常知道的诗仙呢。一帆风顺的李白进宫以后呢，当时的皇帝唐玄宗非常的高兴，把他封为翰林供奉。据说那时候唐玄宗还亲自走下台阶来迎接李白，还为李白亲手调制羹汤，可见这个皇帝啊，他也是非常非常重视李白的。作为一个这样的大诗人李白的个性也是相当的狂放，他喜欢饮酒，又喜欢喝的酩酊大醉的。但这样的个性呢，其实并不适合当官哦、喔。据说有一次呢，唐玄宗啊就请李白来当场做一首诗。李白这时候还在宿醉当中啊，他呢就请高力士帮他脱鞋，请杨贵妃帮他磨墨，然后呢他就写了非常有名的《清平调》这首诗。但因为呢，他这样子的行为，高力士呢就故意曲解他所写的《清平调》，说啊，这个李白啊，居然把杨贵妃比喻成王国皇后赵飞燕，使得唐玄宗就开始疏远他了，也觉得李白的个性实在是太狂放了。但是李白呢，他本身在不在意呢？他其实最想要的生活啊，是以前那种云游天下的自由生活。后来，李白呢也向唐玄宗请求，希望可以离京。最后呢，他就离开了长安，开始了他漫游山水间的生活。晚年的李白呢是在安徽度过的，直到六十二岁那年啊，皇帝还是希望可以请他继续当官的哦。现存李白的诗文呢，总共还有一千多首。那这里面呢，有一大部分是写他对国土山河的歌颂。这些诗啊，经过他夸张的描绘，还有一些想象力的渲染，显得非常的大气磅礴、出神入化。除此之外呢，他也写了一些人民的生活啊，或是抨击黑暗政治的诗。他从他阅读的一些民歌、神话中取材，然后加上他丰富的想象力，使他的作品呢具有雄奇豪放的风格。那他也被认为呢是浪漫主义文学的高峰。李白在诗歌上的伟大成就啊，其实很难用几句话来形容。或许呢，从他好朋友杜甫里的两句诗呢，最容易来形容他的文学成就，叫做“比落金风雨，诗成泣鬼神”，可见他是多么无法被超越的成就。小朋友想到李白呢，第一个会想到什么呢？嗯、呃，三宝姑姑相信啊，很多小朋友可能不记得李白，但是应该都背过李白的一首诗，叫做《静夜思》。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。这首诗它的作者就是李白。这里呢，也顺便跟小朋友说啊，《床前明月光》的床呢，其实在古代里面，它是通窗户的窗这个字，所以它可不是躺在床上看着外面的月光，而是在窗边看着外面的月光哦。有机会呢，小朋友也可以去把李白的其他一些诗找出来。读一读，也许不见得会可以在这个年纪马上就理解他说了什么。不过呢，我相信只要把它背下来，总有一天你会在某个时候忽然想到，我以前读过这首诗，到时候就会更有体悟哦。希望你会喜欢今天的故事，我们下次见，拜拜。